0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Ja, Heute Silvester, letzter Tag des alten Jahres und wir schauen an einen besonderen Ort, zu einer besonderen Brauerei, zu einem besonderen Menschen, nämlich nach Wollensach zu Urban Chestnut. Das war immerhin die erste amerikanische Brauerei, die sich in Deutschland niedergelassen hat. Und wir schauen zum Andreas Weber, ein wunderbarer Braumeister, der dort ganz großartige Dinge tut und mir auch zwei schöne Bierchen geschickt hat, die wir zusammen verkosten werden. Und da freue ich mich also auf einen wunderbaren Bier Talk ins neue Jahr. Ganz so lange werden wir vielleicht nicht reden, aber es kommt ein bisschen drauf an, wann unsere lieben Hörer da jetzt einschalten. Vielleicht macht der eine oder andere ja kurz vor zwölf an. Je nachdem. Also auf jeden Fall schön, dass du da bist, lieber Andreas. Und vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, grüß dich, Markus. Schön, dass ich hier teilnehmen darf. Ich bin der Andreas, auch Andi, wie man mag. Genau, und bin ähm, jetzt mittlerweile äh, dann im, im sechsten Jahr Braumeister für die Urban Chestnut Brewing Company in Wolnzach, ähm, mitten im Herzen der Hallertau. Ähm, und ähm, genau, bin selber studierter Braumeister ähm, und bin tatsächlich unterm Studium schon auf Umwege ähm, zu Urban Chestnut gekommen, hab da erst, ja, als ähm, als Werkstudent ähm, gearbeitet noch und bin dann direkt nach dem Studium auch in die USA gegangen für drei Monate und durfte dann letztendlich danach einsteigen in ähm, Wollensach, genau.
0: Ja, das ist doch eine sehr spannende Geschichte. Und man kann, glaube ich, wirklich auch sagen, du bist nicht nur der Braumeister, du bist auch ein bisschen das Aushängeschild der Brauerei, bist auch immer entsprechend gekleidet und bist ja auch aus der Region. Das ist ja auch ganz toll, dass man einen Brauer hat, der in der Brauerei ist, der auch wirklich verwurzelt ist und, und eben auch Land und Leute kennt. Und ähm, es ist immer eine Freude, dich zu besuchen. Also das ist schon mal vorneweg kann man allen Hörern nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen vor Ort und einfach mit dir zusammen das eine oder andere Bier zu genießen. Da macht es dann umso mehr Spaß. Aber Gucken wir mal ein bisschen zurück, deine Geschichte. In dem Fall ist es ja wirklich in Anführungsstrichen ein relativ kurzer Weg, wenn du schon im Studium praktisch die Kontakte da geknüpft hast. Aber schauen wir vielleicht noch mal ein Stückchen voran. War das denn für dich immer klar, dass du in Sachen Bier mal unterwegs sein wirst oder hattest du auch vorher mal andere Pläne?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also das, also das Bier ist eigentlich schon relativ lang ein großer Teil auch in meinem, von meinem Leben gewesen. Also meine Großeltern haben zwar selber kein, ähm, kein Hopfen mehr angebaut, haben das zwar selber noch mitbekommen über die Urgroßeltern, ähm, also die kommen letztendlich aus der Region ähm, aus einem kleinen Ort, der eigentlich fast ausschließlich aus Hopfenpflanzern besteht ähm, und da entsprechend waren halt die Hopfenfelder und die Hopfengärten, das war also für mich oder für uns als Kinder war das halt immer schon super spannend ähm, vor allen Dingen auch die ganzen Bulldogs äh, oder Traktoren, die da halt rumfahren und ähm, ja, dementsprechend hat sich das sicherlich irgendwo schon relativ früh eingeprägt der ganze Hopfen und äh, die Thematik, die dazugehört ähm, relativ gefasst habe ich das Ganze dann aber erst relativ spät. Das war dann am Ende von der Schulzeit und ich mir überlegt habe, ja, was will ich machen? Und ja, dann hat es mich irgendwie so interessiert und auch fasziniert, dass ich mich dann tatsächlich, wollte ich mich da noch auf eine Lehre bewerben, war relativ spät dran, konnte dann nicht anfangen mit einer Lehre in dem Jahr, wollte aber unbedingt in dem Jahr schon was machen. Und habe mich dann tatsächlich eingeschrieben für Brauwesen, also für den Studiengang Diplom-Braumeister heißt er und habe dann, ähm, hab dann ein Praktikum äh, machen müssen dafür. Ähm, jetzt ist so, dass ähm, es ist jetzt <lacht> ein bisschen theoretisch über das Studium, aber da muss man letztendlich entweder eine Lehre vorweisen, dass man den Diplom-Braumeister studieren kann oder ein einjähriges, sage ich jetzt mal, so zwei Praxissemester eben machen, hm. um überhaupt einzusteigen ins Studium. Und ähm, habe mich dann entsprechend auf ein Praktikum beworben und habe dann einen Praktikumsplatz bei der Schlossbrauerei Au in der Hallertau bekommen und habe dann letztendlich ein Jahr ähm, dort, ich sage mal, eine Mini-Lehre gemacht ähm, und bin da eigentlich durch alle Stationen durchgeschleust und habe dann eigentlich auch in diesem einjährigen Praktikum sofort erkannt, das ist was für mich ähm, auch die, ich sag mal, die, die unschönen Seiten des Brauens, also viel schrubben, viel äh, ja, viel sauber machen, viel, äh, ja, auch, auch so kleinere Sachen machen, ähm, die jetzt vielleicht nicht so äh, viel Spaß machen, aber auch das lernt man irgendwie lieben und das gehört auch dazu und das Ganze hat sich dann irgendwie ja, eine Leidenschaft bei mir entwickelt, das ganze Thema ähm, Bier und bin dann auch mit vollem Elan ins Studium dann eingestiegen, ähm, habe tatsächlich unterm Studium auch ähm, jeweils zwei Tage in der Woche, also das komplette Studium auch durch zwei bis drei Tage in der Woche eben noch weiter bei der Schlossbrauerei in Auge arbeitet, ähm, habe also quasi immer so ähm, ent entlang des Wegs ähm, die die Praxis mit der Theorie verbunden ähm, und äh, genau habe dann 2000 15, als Urban Chestnut aufgemacht hat in, in Wollensach, habe ich schon gemerkt, oh da passiert was und das war auch total spannend, was Neues und was Aufregendes und ähm, das war dann tatsächlich meine erste Begegnung auf der Braukunst live damals, auch mit Florian Kuplend, also einer der Eigentümer der Firma mhm. ähm, und habe die dann einfach mal blöd gefragt, ja wie schaut es aus, kann ich bei euch kann ich bei euch auch diese zwei, drei Tage in der Woche arbeiten. Genau, das war dann so der, so der Übergang. Das ging dann auch relativ schnell, sodass ich eigentlich quasi seit Anfang an auch mit dabei bin.
0: So war es um dich geschehen quasi. Also sehr, sehr, ja, genau. sehr sehr spannend. Und ich muss sagen, als du das vorhin gesagt hast, das hat mich total an die Bilder erinnert, die ich auch persönlich von der Halatau im Kopf habe. Also wenn man, also nicht nur im Kopf, sondern auch in der Nase. Also wir sind ja normalerweise mindestens einmal im Jahr da und dann in der Regel eben zur Hopfenernte. Und das ist dann eben schon so, wenn man dann mit dem Auto hinfährt und das Fenster offen hat, ab einem gewissen Radius um Wollensach und, und eben die, die ganze Hallertau fängt es an nach Hopfen zu riechen und je mehr man dann in die Orte hineinfährt, umso intensiver wird das. Und besonders spannend ist es dann, wenn man dann morgens im Hotel aufwacht und das Fenster aufmacht und dann sofort so ein ganzer Schwall an Hopfenaromen hereinkommt und man dann wirklich weiß, okay, also da bin ich. ich erinnere mich so ein bisschen an meine Kindheit. Ich bin ja aufgewachsen, nicht weit weg von der Melzerei Weiermann Und da war das dann auch immer so, wenn, die dann, wenn der Wind richtig stand, dann war eben der Malzduft in meinem Zimmer. Und so war das dann halt einfach auch eine, eine Sache, mit der man groß wird. Und dann habe ich ja mittlerweile auch gute Freunde in der Hallertau, auch eine Familie, die dann einen Hof hat und die haben auch kleine Kinder und das ist auch faszinierend, wenn die dann mit ihrer Erntemaschine durch die Felder fahren, dann rennen die Kinder hinterher und sammeln so die letzten Ranken noch und Reben ein ähm, und sind da voll mit dabei, fahren, wie du gesagt hast, auf dem Bulldog mit, auf dem Traktor mit, auf dem wenn dann der Hopfen aufgeladen ist, sitzen die Kinder oben drauf und das ist einfach ein riesen Vergnügen und ein Spaß und so kommt man wirklich damit rein und ich glaube, so ein bisschen kann man sich da deine Kindheit auch vorstellen, oder?
1: Ja, also äh, nicht wir hatten das tatsächlich nicht äh, nicht die ganze Zeit, also wir sind mit der Familie dann viel rumgekommen, aber also ich war tatsächlich jeden Sommer zumindest auch immer bei den Großeltern eben da da draußen. Ich selber bin dort hatte nicht das Glück, ich sage jetzt mal Glück ähm, nicht dort ähm aufzuwachsen. Wir sind ein bisschen städtischer unterwegs gewesen, aber das war trotzdem, ja, wie gesagt, die, die ganzen Ferien und so waren wir halt immer da, genau.
0: Ja, auf jeden Fall Teil, Teil deines Lebens. Und haben denn die Großeltern noch so ein bisschen die alten Hopfengeschichten erzählt, die man heute nur so aus den Museen kennt? Oder ist das, also waren die da selber auch noch mit dabei? Ähm,
1: ja, also die, die das, letztendlich die kannten das äh, hauptsächlich aus einer Zeit, wo, wo man halt noch mit den Händen die, die Hopfen ähm, gebuckt hat äh, in so Körbe und äh, ja, die Oma hat das immer erzählt, ähm, das, ja, das war halt, ähm, früher ist das halt teilweise relativ gemütlich auch zugegangen, natürlich musste man schon seine Arbeit machen, aber man hat dann auch das ein oder andere Bier auch auf dem Feld getrunken. Ähm Und ähm, ja, das, das war das ist eine andere Zeit, also jetzt nicht so mit Maschinen oder sowas, sondern das war mehr noch die Handarbeit, da sind ja auch viele Hilfsarbeiter immer gekommen für die Hopfenernte, auch aus den Städten raus, genau.
0: Ja, so ein bisschen die Romantik, die man vielleicht auch kennt. So Es gibt diese alten Filme, das königlich-bayerische Amtsgericht und wenn da die, die bayerische Realität vor 120 Jahren dargestellt wird, das ist dann immer irgendwie lustig. Aber egal, also man weiß ja auch immer nicht, was stimmt und was so ein bisschen Make-up ist, aber ähm, also in Sachen Hopfen auf jeden Fall, äh, das ist ja auch das, was man von den Erzählungen, von den Berichten oder in den Museen sieht, was das eben früher bedeutet hat und, und wie das auch das Leben der Leute und des Landstrichs so bestimmt hat und Insofern ist es dann vielleicht doch ein bisschen auch in den Genen angekommen, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall in, in der Schlossbrauerei Hallertau, also Au in Hallertau, mehr im Herzen kann man ja eigentlich gar nicht sein. Ähm, wie war das denn da in Sachen Hopfen? Also die haben natürlich, denke ich mal, sicherlich Hallertauer Hopfen verwendet, aber gab es dann auch Spezialbiere, wo du mitbrauen konntest, die man dann zum Beispiel mit Grünhopfen gemacht hat oder, oder mit besonderen Hopfensorten oder mit experimentellen Geschichten oder so?
1: Das war, die waren tatsächlich auch von Anfang an der ganzen Sache nicht so verschlossen, also ähm, also ich von der ganzen Sache, damit meine ich jetzt ähm, Craft Beer beziehungsweise, dass Craft Beer auch Einzug bei uns erhält, also dass das mit einer Welle aufkommt, wo dann plötzlich Ales und, und auch speziellere Geschichten ähm, gebraut werden und die waren im Ganzen gar nicht so verschlossen und im ich kann mich auch erinnern, wir haben gerade, das war, das, also ich rede jetzt von Zeitrahmen 2013 rum ähm, und das war so, dass die ähm, relativ früh schon so mit, mit Fassbieren äh, experimentiert haben und haben ihren dunklen Doppelbock in in Holzfässer in Holzfässern gelagert das war dann zum Teil waren das Rotweinfässer irgendwo aus Italien und das andere waren ähm, Whiskyfässer von Glenmorangie und ähm, der, das, das Interessante daran war, dass in diese Fässer dann noch Bretanomyces Hefe hinzugegeben wurde ähm, was eine sehr ähm, spezielle ich sage jetzt mal belgische Hefe ist oder aus dem belgischen Raum kommt ähm, oder im belgischen Raum noch viel verwendet würden. Der klassischen Berliner Weiße ist ja, glaube ich, auch drin. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wurde die hinzugesetzt, einfach um das Bier irgendwie noch, noch zu sichern und den Restzucker ähm, letztendlich zu verstoffwechseln. Und es hat dann sehr interessante Holzfasslage, holzfassgelagerte Biere ergeben. Also es war eine sehr spannende Geschichte. Also die waren auch so leicht säuerlich dadurch noch. Ähm, also sehr, ja... Sehr interessante Biere. Das war so der erste, also ich sage jetzt mal, das war für, für die für das Verhältnis von der Brauerei schon sehr fast schon revolutionär eigentlich, dass die das, also dass da auch dann Bretter und Witzes äh, zugegeben wurde.
0: Also wollte ich gerade sagen, also Brett äh, ja. in der Brauerei, das ist ja, das ist ja Blasphemie. Also, <lacht> also für die damalige Zeit. Ja, Wahnsinn, cool, finde ich, find ich sehr spannend. Das, der Dunkelbock ist der Schneebock, oder? Das ist der Schneebuck, genau. Ja, weil okay. Also den er erinnere ich, ich mich, der, den finde ich immer sehr lecker, muss ich sagen. Aber diese Holzfassvariante habe ich in der Tat nicht verkostet. Schade. Gibt es das noch? Machen sie das noch? Ach, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: <lacht> ähm, heißt Eiskeller, weil die Fässer, und das ist auch das Spannende, also die haben äh, in den alten Eiskeller quasi dafür reaktiviert und haben da drin die Holzfässer gelagert und dann war quasi in dem alten Eiskeller war dann, dann so also Holzfässer aufgebahrt und da war dann ähm, da waren dann die, die ganzen Biere drin. Und also ich, im Nachgang habe ich erst auch kapiert, äh, dass das nicht so witzig ist, wenn man dann mit Brett auch rumspielt und, und auch Bretter und dann im dann in der Brauerei verwendet. Also das wusste ich damals noch nicht so oder beziehungsweise hatte ich das noch nicht so auf dem Schirm, dass das eigentlich auch sehr riskant sein kann.
0: Ja, zumindest, wenn die dann auf Abwege geht und sich bei den anderen Bieren auch so ein bisschen an, an einnistet und dann wird man die ja so schnell nicht wieder los. Ne? Also schon ja, genau. Spannende Geschichte. Ne? Ich werde auf jeden Fall bis zum Erscheinen vom Podcast das recherchieren und auf jeden Fall im, in den Shownotes verlinken, dass man ähm, auch zur Schlossbrauerei natürlich kommt. Aber nun lass uns äh, zu deiner neuen Wirkungsstätte kommen und vielleicht muss man, bevor wir dann auch gleich zu den Bieren natürlich kommen, ähm, die Hörer noch kurz ein bisschen aufklären. Also, du hast ja gerade gesagt, Florian Kuplend Klingt ja jetzt nicht so amerikanisch erstmal. Auf der anderen Seite habe ich vorhin gesagt, die erste amerikanische Brauerei, die sich in Deutschland niedergelassen hat und Urban Chestnut klingt ja auch ein bisschen so. Vielleicht kannst du da ein bisschen aufklären, nachdem du ja mehr oder weniger von Anfang an dabei warst. Glaube ich, kannst du die Geschichte ganz gut erzählen, oder?
1: Genau, also das ähm, die Urban Chestnut Brewing Company, muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen zurückgehen in der Zeit, also die die Geschichte in Deutschland beginnt tatsächlich 2015, da komme ich jetzt gleich noch dazu, ähm, aber die äh, tatsächliche Geschichte der Firma beginnt eben in St. Louis im Jahr 2010 oder Ende 2010, Anfang 2011. Und zwar haben sich eben ähm, Florian Kuplend und David Wolf selbstständig gemacht, ähm, mit, der, mit der besagten Brauerei. Ähm, beide waren ähm, Anhäuser-Busch-Angestellte bis zur Übernahme durch InBev. Ähm, die hatten oder haben nach wie vor auch ihren Hauptsitz in St. Louis in den USA, also in Miss Bundesstaat Missouri, so in der Mitte in der Mitte der, der Mitte, also es ist so, der, das heißt, die Stadt heißt auch The Gateway to the West, also es ist, ähm, es ist also so der, der, ja, das Tor zum Westen mhm. und, ähm, und die haben letztendlich sich selbstständig gemacht, weil eben durch diese Übernahme von, von Anhäuser Busch durch, durch Inbev, da sind, da sind viele Dinge passiert und da haben dann auch sehr viele Leute einfach, ähm, gekündigt ähm, und ähm, ja das war also der Florian sagt immer dass die, dass die, die nicht mehr so familiär war die Brauerei von heute auf morgen also das war tatsächlich davor auch ein großer Konzern aber irgendwie familiärer noch als das irgendwie Inhaber geführt war und wie gesagt, haben sich mit Urban Chestnut Brewing Company selbstständig gemacht und ähm, wollten von Anfang an das Ganze zweigleisig aufstellen, also zum einen den Fokus auf ähm, europäische Biere ähm, setzen, auf, auf deutsche äh, und vor allem auch bayerische Bierstile und auf der anderen Seite eben dieses revolutionäre Craft bier eben auch repräsentieren das Ganze eben zweigleisig ähm, zu fahren, also dass man sagt, man behält das oder bewahrt das Alte und, und aber ähm, nutzt auch das Neue, um, um eben Vielfalt anzubieten. Und das, diese zwei Welten vereint eben entsprechend auch der Name und deswegen dieses Urban, also eben für diese revolutionäre Seite, für alles, was urban und städtisch ist und Chestnut für, ähm, für, für die Kastanie, die klassischerweise immer im Biergarten stehen sollte. Genau, also um diese Verwurzelung und auch das Traditionelle eben zu zeigen durch das Symbol der Kastanie. Genau, das war so das Ziel. Jetzt noch kurz zu Florian Kuppland. Der ist tatsächlich auch gelernter Brauer, kommt aus Mühldorf, hat auch in Weinstefan studiert und ist dann über ein paar Stationen eben nach Amerika gekommen. Und ist dann in Amerika auch nochmal gewechselt vom, vom Standort Newark zum Standort St. Louis von Anheuser-Busch. Genau, hat davor auch bei Meantime in London gearbeitet. Genau, so ein paar Stationen. Alle weiß ich glaube ich gar nicht.
0: Ja, aber Meantime ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr spannende Station. Die ja. haben damals faszinierende Biere gemacht. Ist heute nicht mehr ganz so, aber immer noch spannend.
1: Ja genau und äh, also vom Zeithorizont war das Ganze eben mit dieser Firmengründung 2000 Ende 2010 Anfang 2011 und ähm, das Konzept ähm, gerade dieses zweigleisige Konzept wurde sehr gut angenommen vor allem vor allem sage ich jetzt mal die, die diese klassischen bayerischen Biere die wir von Anfang an eben auch mitgebraut haben sodass wir ähm, erst die Brauerei dann auch noch durch einen relativ großen Biergarten auch erwe erweitert haben in St. Louis und ähm, tatsächlich dann 2013, also drei Jahre später, schon eine ne zweite größere Brauerei ähm, gebaut haben, die letztendlich dann einfach diese, diese Kapazität erweitern sollte, weil eben das Ganze so äh, erfolgreich war, auch vom Konzept her. Und ähm, genau, in die, bei der zweiten Brauerei hat man dann auch gleich so eine so eine schöne, nach ich sag mal nach, nach bayerischem Vorbild, so eine, so eine Bierhalle äh, dazu gebaut, also so eine ganz große Theke und aber sehr viele große Tische und da ist also das Beisammensein im Vordergrund eigentlich auch
0: total schön. Ja, das sieht man auch ganz toll, wenn man mal auf die Website schaut und so. Und auch die Biernamen finde ich ja spannend. Also, dass man da in Amerika einen Schnickelfritz Weißbier anbietet oder einen Stammtisch-Pilsner und so. Das ist schon, schon irgendwie schön. Also ich glaube, natürlich, ich meine gut, die Amerikaner... Mögen ja auch ihre, sagen wir mal in Anführungsstrichen, deutsche Vergangenheit, sind ja viele Auswanderer auch dahin, die lange Zeit ja auch die Bierwelt dort geprägt haben. Und ähm, ich glaube, dass das schon, ja, für, für die tatsächlich sowas ist, was auch ein bisschen Heimat wieder gibt. Ähm, also zumindest so, wie ich das auch drüben erlebt habe. Und ich glaube, da haben die ganz gut ins Schwarze getroffen mit der Brauerei. Ne?
1: Ja, also das war, war definitiv auch Teil des, Teil des ähm, Erfolgs. Um, und vor allen Dingen auch, äh, ich sage immer dazu, die Küche muss dann auch passen. Und die Küche ist immer, ich sage so Fusion bayerisch. Also, äh, wenn ich jetzt Fusion bayerisch sage, ist also nicht so, wenn es wenn jetzt, ja, ein Schnitzel gibt, dann ist es halt nicht so wie, zwingend, wie wir uns ein Schnitzel hier vorstellen. <lacht> Aber es ist halt, es ist halt so, der, die, die, die ja, mit, haben mit Fusion, also mit so, einem, ja, mit so einem moderneren Touch, sage ich jetzt mal, auch kulinarisch. Und, ähm, Genau, das ganze Konzept ist halt, äh, ja, ist, also ich habe immer das Gefühl, das hat dann zwischenzeitlich schon auch äh, mehr in diese, in, gerade in das bayerische, europäische gedriftet, weil wir da uns halt einen Namen für gemacht haben. Unsere craft -Biere drüben sind eher unbekannt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, genau wissen tue ich es jetzt auch nicht tatsächlich.
0: Ja, und ich meine, es ist natürlich auch die Frage, was, was ist Craft und was ist nicht Craft? Also äh, selbst in Amerika ist die Definition ja durchaus unterschiedlich und auch da hat ja auch dieser Begriff Craft schon eine gewisse Evolution erfahren, also wo es am Anfang, glaube ich, sehr viel mit den Hobbybrauern, Heimbrauern zu tun hatte und da dann eben auch viel mit diesem Ausprobieren allen möglichen extremen Aromen ähm, und, und dann aber später, glaube ich, so in der zweiten Welle ging es vor allem auch um qualitativ hochwertige spannende Biere, die dann vielleicht auch mal anders sind ähm, als jetzt die normalen amerikanischen, aber auch die schon bekannten IPAs und Pale Ales und so. Und ich glaube, da ist jetzt gerade das unterjährige Bier sehr in Mode. Also so wie ich das zumindest bei meinen letzten Besuchen erlebt habe. Da kriegt man ja nicht überall ähm, spannende Kölsch und Alt, wobei die jetzt nicht untergierig sind, aber ähm, zumindest sehr beliebt, aber eben auch Pilz und, und Helles und, und Dunkles und all die Stile, die wir halt so als normal ansehen. Das ist dort bestimmt mittlerweile auch eher Craft.
1: Genau, ja. Also ja, mit Craft habe ich jetzt für, 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 die, für die Definition, habe ich jetzt mal die, die neueren Bierstile
0: eben gemeint. Ja, absolut. Das war jetzt, keine, war jetzt keine Kritik oder so. Ich, ich, ich finde es total spannend, weil, weil man das eben nicht greifen kann. Was heißt das schon? Ne? Und, ähm, und weil für uns in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass die erste Idee von Craft waren halt alle Bierstile, die gerade über die amerikanische Schiene kamen. Und es waren halt damals die IPAs und Pale und so. Ähm, aber das ist unser, unser kleiner Blick in diese Welt. Und umgekehrt gibt es halt drüben auch einen kleinen Blick. Und, naja, wie auch immer. Egal. <lacht> Ich glaube, die Hörer haben sich damit auch schon oft auseinandergesetzt. ist auf jeden Fall spannend ja. und macht es ja nur noch spannender, wenn man sich dann in diesem Umfeld bewegt, wenn man dieses, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht craft, trotzdem auf eine sehr craftige Art und Weise in dieses Umfeld reinsetzt mhm. und damit, ähm, ja, im Grunde mit diesem bodenständigen Heimatbegriff spielen kann und es dann eben doch zu was Besonderem macht. Also irgendwie sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist, ja, äh, ja, in den USA ist das halt einfach, es ähm, ist, ist da einfach auch insgesamt mehr, ähm, ja, ich sage immer mehr machbar auch. Ich sage ich sag auch immer, dass die Leute eventuell das dann auch, je nachdem, je nach Konzept auch, ja, ein bisschen mehr auch annehmen. Also auch offen sind dann auch für neue, andere Sachen. Und trotzdem aber das Alte oder das Andere, ähm, ähm, nebenher haben ja wenn man mhm. das so sagen
0: kann ja und sie können sie können auch auf eine sehr positive Seite oder Art und Weise dankbar sein glaube ich also oder, bei uns wird es immer so hingenommen na gut es gibt halt ein neues Bier oder es gibt halt eine neue Brauerei oder so aber in Amerika habe ich das Gefühl das ist dann halt immer erstmal so eine kleine Sensation die man dann auch feiert und und weiterträgt und unterstützt und das ist irgendwie eine andere andere Atmosphäre oft gerade für so neue Ideen oder ja, also auf jeden Fall auch. Das stimmt. Genau. Ja, ähm, und dann seid ihr irgendwie habt ihr euch überlegt, dann doch in Deutschland was zu machen.
1: Genau, das also das ist tatsächlich eine ja inter, interessante Geschichte, also die. Ähm, man muss dazu sagen, es war jetzt nicht die ursprüngliche Idee, die die Firma irgendwann nach Deutschland zu bringen, sondern das ist tatsächlich fast schon durch, durch reinen Zufall so gekommen, wie es gekommen ist. Und das liegt daran, dass wir tatsächlich nicht selber eine Brauerei auch gebaut haben jetzt in Wollensach, sondern wir haben letztendlich eine insolvente Brauerei aus dem Ort übernommen. Also da quasi die Brauerei stand schon da und wir haben dann entschieden, wir, ähm, wir, wir brauen dort Bier. Und die, die Geschichte dazu ist eigentlich auch relativ, äh, relativ witzig, weil der oder wir kaufen für die USA unseren Hopfen in großen Teilen auch direkt vor Ort in, in, in Wollensach. Ähm, zum Teil auch eben direkt von einem Bauern, der seinen Hopfen direkt vermarktet. Und ähm, das ist eben in also in Wollensach oder ein Ortsteil von Wollensach und die haben dann einfach beim, ja, beim Weißwurstfrühstück haben es halt darüber gewitzelt, da ja, jetzt ist der Bürgerbräu, so heißt die ehemalige ähm, Brauerei, ähm, ist jetzt insolvent und habt ihr nicht Lust, die zu übernehmen, dann gibt es in Wollensach wieder Scheidesbier. Ja, und äh, das hat halt, beim Florian hat das gegärt, die Idee und ähm, er hat dann halt einfach mal ähm, ja, sich ein bisschen eingearbeitet in die Thematik und hat dann ein Angebot abgegeben auf die Anlagen. Und ähm, ursprünglich war der Gedanke, man verschifft die Anlagen dann, wenn, wenn, wenn das jetzt, wenn es zum Kauf käme, verschifft es rüber in die USA, damit man die Anlagen nutzen kann. Ähm, und ja, war dann tatsächlich der Höchstbietende und dann kam der Entschluss, ja, wieso probieren wir es nicht einfach? Mhm. Und ähm, im Zweifelsfall können wir nach ein oder zwei Jahren, wenn die Leute überhaupt keine Lust auf uns haben, ähm, immer noch die Anlagen <lacht> verschicken. Mhm. Ähm, die laufen ja nicht davon. Und dann ja, haben wir im Mai 2015 angefangen zu brauen. Also ich muss dazu sagen, die Insolvenz der Bürgerbräu in Wollensach war 2014. Und ähm, genau, im Januar war das eigentlich in trockenen Tüchern 2015 und im Mai 2015 haben wir dann den ersten Sud gebraut und ähm, das war dann von Anfang an, hat es wie eine sehr kleine Bombe eingeschlagen, also es ist äh, sehr positiv angenommen worden im Ort Ähm. Vor allen Dingen, weil das Konzept, was wir auch hier hatten, überzeugt hat. Wir haben auch versucht, getreu dem Firmenmotto, diese beiden Welten eben zu verbinden, nur das Ganze noch klassischer am Bayerischen zu halten, gerade auch um den ländlichen Raum zu überzeugen. Und das haben wir mit unserem Portfolio, also vom Sorten, Sortenportfolio, das wir am Anfang hatten, eigentlich ganz gut umgesetzt. hatten von Anfang an zum Beispiel... Eine klassische äh, historische Sorte, ähm, die, die Hopfenperle, das ist ein, kann man sich vorstellen, wie ein Export, ein bisschen stärker, ein bisschen hopfiger. Ähm, und dadurch, das mit diese historischen Marke eben auch weiterführen und auch wieder zum Leben erweckt haben, war dann automatisch auch so diese Verbundenheit zum Ort da. Ähm, dann haben wir von Anfang an eben einen Zwickel äh, oder unser Zwickel gehabt. Das ist ein, ja, ein bisschen Malziges, helles Kellerbier. Es war eigentlich anfangs als unser helles oder als unser Standardbier gedacht. Mhm. Und noch zusätzlich eben das Zurgröst. Und da haben wir uns eigentlich bewusst auch mit der bayerischen Namensgebung, ja, so. Das ist, ich sage immer vorsichtig, dass es ein kleiner Geniestreich ist, weil es ein, so ein bisschen witziger Begriff ist. Es ist ein bayerischer Begriff, den viele verstehen. Und er bedeutet auch äh, letztendlich zugekost, also zugereist. Ähm, es ist ein Pale Ale und es ist ein zugereister Bierstiel, also nicht heimisch. Also das Ganze mit so ein bisschen Witz verpackt. Und ähm, ja, die, das ist einfach halt von Anfang an sehr gut angenommen worden und auch weil wir eine ehrliche Geschichte erzählt haben, ohne ähm, ohne wir haben uns das auch, haben uns da auch nicht versteckt. Ähm, am Anfang war auch, war auch die Debatte, soll man den Namen führen, also soll man das Ganze als Urban Chestnut firmieren oder einen anderen Namen, ähm, anderen Namen verwenden, der vielleicht dem, dem, dem Volksmund geläufiger ist, äh, aber Dadurch, dass wir es einfach auch von Anfang an nicht versteckt haben, erzählen wir auch seit Anfang eine ehrliche Geschichte und die kauft uns auch jeder ab. Und das ist, glaube ich, auch Teil des Erfolgs, den wir entsprechend eben hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich denke mal, als Urban Chestnut ist dann trotzdem auch für den gemeinen Bayern ganz gut auszusprechen. <lacht> Wo, ja. Wobei andersrum zur glaube ich, wirklich was ist, was der Nicht-Bayer vielleicht erst nach ein oder zwei von diesen Pale Ale wirklich gut aussprechen kann. <lacht>
1: Ja, aber, ja, aber, dann so
0: ist, aber dann ist es ja auch gut. Und ich muss sagen, ja ich, ich, ich habe das damals also mitbekommen, aber tatsächlich eher so ein bisschen am Rande mitbekommen. Und ich glaube, das, das war aber auch ein guter Weg. Also auf der einen Seite hast du schon recht, so wie eine kleine Bombe, aber das eben eher lokal. Und weniger auf dieser nationalen Ebene oder so. Weil, also ich kann mich noch erinnern, im September, 14. war das, glaube ich, oder sowas, hat ja dann Stone aufgemacht. Und die haben ja am Anfang eben so mit diesem Claim, wir sind die ersten Amerikaner, die hier in Deutschland irgendwas machen, sind so so rausgegangen. Und da war dann aber damals schon klar, es ist nicht so ganz richtig. Da gab es jemanden, der war ein paar Monate vorher dran. Also wirklich auch eine, eine echt spannende Geschichte. Und ich glaube auch, ihr habt es geschafft, von Anfang an äh, eben bei den Leuten anzukommen. Also weil ihr ja zum Beispiel auch in der Brauereiwirtschaft die Biere trotzdem noch parallel habt laufen lassen. Also jede andere Brauerei hätte wahrscheinlich gesagt, alles andere raus und nur unser Bier. Ähm, und das ist da aber anders gelaufen. Und ich glaube, das war ein schöner, intelligenter, cleverer Weg, ähm, die Leute wirklich nach und nach reinzuholen. Und jetzt muss ich sagen, jetzt war ich ja mittlerweile schon sehr oft bei euch und man merkt, dass es wirklich auch da die Stammtischhocker sozusagen gibt, die da schon immer sind und die wirklich die Brauerei auch so als ihre Brauerei so ein bisschen ins Herz geschlossen haben. Und das ist schon schon schön und das finde ich, ist, ist auch eine Leistung. Weil also gerade auch nach so einer Insolvenz äh, ist es ja auch gar nicht so einfach, so eine Braustätte wieder zu beleben und und die Leute wieder zu gewinnen. Ähm, und irgendwie scheint es aber ganz gut aufzugehen. Wie Wie fühlst du dich aufgenommen von den normalen Leuten dort vor Ort?
1: Ja, also es fühlt sich immer ein bisschen an wie eine große Familie. Also wir haben hier, äh, wir haben auch in, also in der Brauerei, haben wir so, so ein, äh, einen Lokal, ähm, einen, einen sehr, äh, einen, also ich, mittlerweile sogar Lokalpolitiker, muss ich dazu sagen, Aha. einen, der sehr, sehr gut im Ort vernetzt ist, äh, äh, angestellt. Und ähm, dadurch ist uns einfach der Ort Wolnzach äh, sehr viel näher, ähm, ja, herangewachsen, weil, weil einfach die, 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 der Austausch mit den Leuten da ist, der Austausch mit, ähm, ja, ähm, einfach mit den, mit, ja, das ist ein, ich sage immer auch mit den Handwerkern oder egal mit wem man redet, das ist einfach so ein, einfach auch so ein gewisses Gewirrgefühl da und das ist eigentlich das Schöne auch an so einem Ort.
0: Ja und jetzt müssen wir glaube ich langsam vom Wirgefühl zum Biergefühl kommen, <lacht> weil du hast ja mir zwei wunderbare Biere in ein Paket gesteckt und zwar einmal ein Hallertauer Grünhopfenlager und dann eine kleine, schöne, interessante, spannende Flasche, auf der noch gar kein Etikett drauf ist, aber da können wir vielleicht später drauf kommen, vielleicht, also wahrscheinlich macht es Sinn oder die große Flasche zuerst zu öffnen. Ja, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Okay, ja. na, dann, dann machen wir das doch mal und dann bin ich mal gespannt, was du uns da erzählst. Ein echtes Grünhopfenbier aus der Hallertau, also viel näher dran geht's es da eigentlich gar nicht. Ne?
1: Ja, ich, ich sage immer, ich sage immer bei unseren, das ist das Frischeste. Äh... Ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber ich, ich behaupte es einfach
0: immer. <lacht> naja, also zumindest von der Entfernung, wie gesagt, also mehr, mehr geht ja eigentlich nicht. Und also es präsentiert sich wunderbar im Glas. Ich habe hier ein richtig schön strahlendes Goldgelb, hellgoldgelb. Und es hat wie eben typische Grünhopfenbiere so einen ganz leichten grünlichen Schimmer, wo man einfach dann schon merkt, dass da ähm, noch was drin ist, ein bisschen pflanzliche Substanz drin ist. Es hat einen wunderbaren Schaum, also steht wie eine Eins. Ganz viele, dichte, kleine, feine Poren. Mmh. Und es riecht gut. Also auf der einen Seite ein bisschen Zitrus und dann ganz schön diese grasigen, grünen Aromen, die tatsächlich so ein bisschen so eine Hanfnote
1: haben. Und
0: ja, ein bisschen leicht kräutrige Handlänge, richtig schön. Aber auch irgendwie weich, also wobei man weich ja eigentlich nicht riechen kann, aber es, es wirkt irgendwie so, also sehr, sehr angenehm. Und dann kommt auch ein bisschen was aus dem Malzkörper rüber, also ein sehr spannender Geruch. Was habt ihr da für einen Hopfen verwendet?
1: Ja, das ist unsere, unsere ich sage mal, Spezialität. Ähm, die, dass wir wir machen es jedes Jahr also nicht immer gleich, sondern es sind durchaus, wechseln wir da immer ein bisschen von den von den Sorten ähm, wobei ich muss dazu sagen, wir schreiben auf unsere Etiketten auch immer die Hopfensorten drauf die sind schon drin ähm, nur durch die Menge, die wir mittlerweile an Grünhopfen wie auch brauen habe ich ein bisschen mehr Flexibilität auch noch andere auszuprobieren und jetzt ist es letztendlich so dass wir da immer sortenreine Sude machen, also ich, ich spreche mich in der Regel immer mit, mit mit den Bauern ab und und sage mir, okay, dieses Jahr nehme ich von dir Tradition und vom anderen nehme ich den, den, den Mittelfrüh und von wieder einem anderen nehme ich dann den Blanc und ähm, so kommt das Ganze dann ähm, zusammen und wir machen aber immer, ich sage mal immer, immer Single Hop äh, Grünhopfen Biere, also die das ist immer ein einzelner Sud mit einer Sorte. Und ähm, am Ende werden diese ganzen Einzelsude aber dann ähm, verschnitten. Und die geben dann dieses Gesamtkonzept. Ähm, also das ist quasi so eine Art Grünhopfen-Küvee, kann man schon fast sagen.
0: Ein Kunstwerk sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Ich, ja Kunstwerk trifft es vielleicht auch, ja. Ähm, ja, wie gesagt, das ist also tatsächlich immer. Ähm, auch in Absprache mit, mit den Bauern, also es ähm, ist auch jeder Sud in der Regel von einem anderen ähm, Bauern, also von, von einem anderen, äh, erstens anderer Ortsteil oder anderer Hof und auch andere Sorte. Also das ist, äh, ja, das suche ich, such ich mir dann so immer äh, ein bisschen raus zusammen. Und ähm, der Grundstock, um jetzt zu den Hopfensorten zu kommen, ähm, der Grundstock ist bei jedem Grünhopfenbier, was wir machen, immer Haller Tower Blanc, also ein Sud immer mit Haller Tower Blanc, ein Sud mit, das muss ich gerade selber, mit sprucker ist auf jeden Fall einer Sud immer, und dann hat Tradition ist der dritte, genau. Also die drei sind immer so der Grundstock und ich habe in den letzten Jahren auch immer einen Sud dazu genommen, eben mit Mittelfrüh, also der Haller Tau-Haller Tower dann, wir haben auch mal ein Sud Perle gemacht, dieses Jahr jetzt nicht. Ähm, dieses Jahr ist eine neue Zuchtsorte sogar tatsächlich mit drin, also der Hallertauer Amira heißt der, ähm, hat jetzt auch schon einen Namen bekommen und ähm, habe ich jetzt eine Sorte vergessen?
0: Bin jetzt gerade selber am überlegen. Oh. Nee, dann die fünf sind es dann, ja, genau. Ja, absolut spannend, also ich muss ja sagen, als du das so aufgezählt hast, habe ich jetzt ja zuerst gedacht, es ist immer ein Sud so und ein Sud so und ein Sud so und habe dann überlegt, ähm, was könnte das sein? Und dann hast du ja gesagt, okay, nein, und dann wird es eben nochmal verschnitten. Ähm, und das ist wirklich spannend. Also ich glaube, dass dieses, was ich vorhin so als weich beschrieben habe, das ist, glaube ich, das, was ein bisschen vom Blanc kommt. Diese, ja, wie soll man sagen? Es ist schwer zu, vielleicht so ein bisschen Steinfrucht oder gelbe Frucht oder so. Irgendwie interessant. Also auf jeden Fall... Sehr, sehr schön und finde auch diese grünen ähm, Aromen und dieses leichte Hanf-Thema <lacht>, ähm, finde ich wirklich ganz, ganz schön. Jetzt, ähm, wie,
1: wie siehst du es vom Geruch? Habe ich was vergessen? Nee, also es ist, wie gesagt, also ich finde es auch immer das Spannende, es ist, ist eigentlich alles drin, also so alles, was, ich sage immer, alles dezent, was halt die Hallertau zu bieten hat. Also tatsächlich mal ein Bier, wo man vielleicht dann danach suchen muss oder nicht, also nicht direkt suchen muss, aber wo man alles bekommt, ohne dass es jetzt... Um es in Worte zu fassen, ohne dass man es zum Beispiel hopfen stopfen müsste oder, oder äh, irgendwie, ja, so, so, so neuere Techniken anwenden muss, dass man das Aroma rausbringt, das ist eigentlich das Spannende.
0: Hm. okay, dann, dann probieren wir noch mal ein Schlückchen. <lacht> Prost und Danke. <lacht> ja, bitte, bitte. Hm. Also, eine Sache, die mir bei allen euren Bieren immer gut gefällt, ist das Mundgefühl. Und das ist hier auch wieder so richtig schön cremig, das Bier kommt in den Mund, ist natürlich am Anfang auch ein bisschen, ja, soll man sagen, süß oder, oder zumindest ja malzig und, und dann ist es auf der Zunge und dann ist es so richtig schön cremig und mussiert so ein bisschen und ist vor allem sehr präsent, Das ist einfach ein, ein schöner, angenehmer Körper, ein angenehmes Mundgefühl und dann wandelt sich dieses Malzige in die Bittere vom Hopfen und die zieht sich dann so richtig schön runter, gerade wenn man schluckt, die bleibt dann ganz, ganz lange und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise, also es ist nicht so, dass es einen komplett zusammenzieht, sondern sie ist einfach da und bleibt und, und dieses Bier ist sehr, sehr präsent und dazwischen hat man dann auch noch, wenn man dann wieder ausatmet, wieder diese ganzen Hopfenaromen und dann auch, auch nochmal sehr schön angenehme, weiche Mischung verschiedener Aromen die wirklich ähm, ja gerade dieses, diesen grünen Aspekt, diesen pflanzlichen Aspekt richtig schön rüberbringen. Und es ist doch eine ganz schöne Bittere drin, oder? Also vielleicht jetzt keine 30 Bittereinheiten, aber so, so knapp dran kommt es ungefähr hin. Naja, das ist
1: äh, immer die, die Preisfrage, wie viele Bittereinheiten sind tatsächlich drin. Wir schreiben aus Etikett schreiben wir 25 drauf. Hm. Ich, ich, ich kann mich tatsächlich, glaube ich, an kein Jahr erinnern, Nee, wir haben keinem Jahr haben wir die 25 genau getroffen. Also es war tatsächlich, wir hatten Jahrgänge. Ähm, da muss man muss man vielleicht dazu sagen, so ein Grünhopfenbier, das ist einfach sehr, sehr stark jahrgangsabhängig. Ähm, also das ist vom, im einen Jahr so und im nächsten Jahr, also das ist nicht reproduzierbar. Also ich könnte jetzt nächstes Jahr nicht das gleiche Bier äh, nochmal brauen. Das liegt einfach daran, dass das Kommt, auf, das kommt dann teilweise auf so Sachen wie das Wetter am Erntetag drauf an, weil wir geben immer dieselbe Menge Grünhopfen und äh, lassen uns gefühlt immer so ein bisschen überraschen, was dann bei rauskommt ähm, und jetzt, ja, um nochmal zu den Bittereinheiten zurückzukommen ich glaube dieses Jahr sind wir aber tatsächlich von den 25 Bittereinheiten gar nicht so weit entfernt gewesen ich glaube 26 oder 27 also auch nur minimal bitterer ja. als es angegeben wäre
0: Ne, ist, ja also ist ja auch völlig okay und ich muss sagen, ich gebe da normalerweise nie viel auf die Bittereinheiten. Ich habe auch erst gerade, als du es gesagt hast, nochmal aufs Etikett geschaut, das du um die 25 auch gefunden, ähm, aber ist auch wunderbar. es, es muss ja, Mein Wichtiges eigentlich ist, dass es ein schönes, harmonisches Bier ist, dass diese Bittere einen nicht komplett erschlägt oder so, ähm, dass es insgesamt halt auch vor allem, finde ich, so wie hier jetzt auch, dieser, dieser lange Ausklang, wo diese Bittere einfach da bleibt, wo das Bier präsent bleibt, das muss einfach da sein und dann entsteht ja automatisch wieder so dieser, dieser Drang zum nächsten Schluck, das hier auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich, weiß, ich auch schön finde, es ist nicht so aufdringlich Grünhopfenbier. Also da gibt es dann mittlerweile auch manche, die dann wirklich, das ist schon fast Pflanzensaft, <lacht> erinnert einen dann fast an Smoothie oder so. Und das ist hier nicht so, sondern das ist einfach in erster Linie mal ein richtig gutes Bier und dann kommen halt diese schönen Grünhopfenaromen dazu. Und das macht es wirklich wirklich spannend und ähm, ich finde es total interessant, dass du sagst, dass da jetzt selbst der Erntetag Einflüsse drauf hat, weil es ja wirklich wieder zeigt, wie, wie sehr doch Bier auch so ein Naturprodukt sein kann. Ähm, ja, <lacht> was sagst du zum Geschmack, wenn du so probierst? Ja, ich, also ich finde heuer ist
1: es tatsächlich ein sehr, sehr rundes Bier, ähm, Bier geworden. Und es ist die ja, also ich finde auch gerade, also es ist tatsächlich auch immer der Blanc, der mich persönlich immer so am meisten überrascht, weil der tatsächlich, also es ist ein Hopfen, der unglaublich viel zu bieten hat. Und ich finde heuer hat man, also ist gerade, gut, es ist natürlich tut sich jetzt schwer, das im Vergleich zum letzten Jahr ähm, ähm, zu bewerten, aber also für mich persönlich, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, ist heuer eben auch so ein richtig schöner, also ich finde so eine schöne Wein, also es geht ins weinartige Note eben mit dabei hm. und ähm, ja, also ja, ich, ich finde es einfach auch ein unglaublich gut trinkbares Bier ja. liegt auch
0: das finde ich, ja. ist der, der große Vorteil finde ich ist, ja, das was man es einfach schön, schön trinken kann und das ein, ja, ein, ein echter Genuss ist, der aber dieses Thema Hopfen und gerade Grünhopfen richtig schön präsentiert und damit natürlich auch so ein bisschen einzigartig ist, gerade wenn man als Brauerei eben aus so einer Ecke wie der Hallertau letzten Endes kommt. Um, ist es denn jedes Jahr ein helles oder habt ihr auch mal überlegt, vielleicht so ein Grünhopfen Bier mal ganz anders zu denken und zum Beispiel mal ein dunkles zu nehmen oder so? Denkbar
1: wäre es auf jeden Fall. Ja, es ist das, was du sagst. Können, können wir vielleicht auch mal ausprobieren, ja. Ähm, wir haben es bis jetzt immer als, als helles Lager gemacht. Wir wollten eigentlich gezielt nie so richtig in die Pilz draufschreiben oder in diese Pilzrichtung gehen, sondern wollten es immer ein bisschen dezenter haben. Ähm, und ja, dass es eben nach wie vor auch ein gut trinkbares Bier ist.
0: Ähm,
1: oder gut trinkbar, ich sage jetzt mal, ein bisschen leichter eben ist.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, wir sind ja in, in Oberbayern und da ist natürlich gerade so ein helles Bier einfach der, der Standard, ne? <lacht> den man da einfach auch haben möchte und den die Leute auch haben möchten und so. Ja, ähm, wie kommt es an bei den Leuten auch vor Ort? Verstehen die das Thema Grünhopfenbier?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich sage auch immer, dass das Grünhopfenbier so in gewisser Art und Weise eine kleine Hommage an, an, an die Hopfenpflanzer ist. Also ich sage auch immer, wir geben ja mit dem Bier irgendwie den, den Pflanzern ja was zurück, indem wir das ja absolut unverarbeitete, frisch geerntete Produkt ähm, hernehmen und dann in dem Bier ja zur Schau stellen. Also das ist ja tatsächlich auch so eine, also ich, ich finde, das hat, hat was sehr also das Bier hat dadurch nochmal was sehr Persönliches und ähm, gerade bei uns in der Region ähm, gibt es ja, gibt's genau eben zwei Biere, die aus unseren Saisonbieren sehr gut ankommen und eins davon ist eben das Grünhopfenbier, ähm, was wir eben, ich sage auch immer, fast nur regional verkaufen, also ähm, das kommt nicht sehr weit, sehr weit weg, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: <lacht> und mal andersrum gefragt, was ist für den Brauer oder Braumeister, die Herausforderung bei so einem Grünhopfenbier, also das kann man ja nicht einfach so brauen wie jedes andere Bier, oder muss man sich da ein bisschen besonders vorbereiten, die Anlage besonders einstellen? Was macht man da?
1: Ähm, der
0: Grünhopfen
1: hat folgenden technologischen Nachteil, also ähm, ich kann ihn nicht einfach ähm, zum Beispiel wie, wie kla oder klassischerweise beim Kochen dazugeben. Dann habe ich nämlich das Problem, dass ich, dass ich so viel Grünmaterial und auch diese Dolden dazusetze, dass, dass ich das nicht durch meine Leitungen und auch nicht durch meine Pumpe verarbeiten kann. Ähm, heißt, äh, man muss sich da ein bisschen, ähm, muss sich ein bisschen was überlegen, wie man wie man den geben kann als, als Hopfengabe, ohne aber ähm, technologisch jetzt große Nachteile zu haben. Und wir machen es letztendlich so, dass äh, wir eine Whirlpool-Gabe im Läuterbottich machen. Das klingt jetzt, klingt jetzt etwas befremdlich, hat ja. aber folgenden, Hinter äh, folgenden Hintergrund, dass wir im Läuterbottich ja einen Siebboden drin haben und wir da diesen letztendlich diesen diese Hopfenmenge, Grünhopfen. Ähm, draufwerfen. Also wir dosieren immer, um eine Zahl zu nennen, circa ein Kilogramm pro Hektoliter Grünhopfen. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind dann nicht, ist ja nicht so kompakt wie Pellets oder so, sondern der ist ja relativ voluminös und ähm, dementsprechend, das ist dann eine ziemliche Menge, die dann äh, eben in diesen in den in den Läuterbottich eben reinkommt und da wird dann die heiße Würze nach dem Kochen eben quasi draufgegeben und äh, wir lassen das Ganze dann eine Viertelstunde ziehen und machen dann erst den tatsächlichen Whirlpool. Also es ist so ein ja, vorgeschalteter Whirlpool ja, Ersatz, weil wir im Whirlpool wiederum auch den, den Hopfen nicht so geben könnten.
0: Spannend. Genau. Also ihr dreht praktisch nochmal eine extra Runde durch den Leuterbottich. Genau, wir drehen nochmal eine extra Runde durch den Leuterbottich. Sehr interessant. Genau. Finde ich gut. Ne? Und das funktioniert ja auch gut. Schön. Und ähm, vielleicht auch noch eine Besonderheit für alle, die noch nicht bei euch waren. Ihr habt ja diese ganz tolle offene Gärung. Ähm, merkt man denn da auch während der Gärung, dass sich so ein Grünhopfenbier anders verhält als die anderen?
1: Ja, also das ist, äh, ist tatsächlich Wahnsinn. Also ich würde immer behaupten, dass bei uns alle lieber zur Grünhopfenbierzeit im, im, im Keller stehen als dem Rest des Jahres weil das Aroma einfach unbeschreiblich ist. Also das ist tatsächlich in, in, der, in, der, in der Hauptgärung, merkt man das äh, ganz anders. Also während ich normalerweise in der Hauptgärung hauptsächlich so schweflige und so in der Luft ähm, ähm, wahrnehme, also wer schon mal in einem Gärkeller stand, der weiß jetzt ungefähr, was ich was ich vielleicht, was ich meine. Ähm, und beim Grünhopfenmeer hat man das eigentlich fast gar nicht, sondern es ist halt wirklich schon so im Aroma äh, in, der, in der Luft schon ähnlich wie dann das fertige Bier. Also das, die ätherischen Öle gehen quasi bei der Gärung halt einfach schon, schon mit raus. Und das ist ja, auf der einen Seite ist es natürlich schade, weil wir sie auch verlieren, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist unglaublich, ähm, also das, das Aroma, das dann auch so wahrzunehmen,
0: tatsächlich schon in der Gärung. Und der Arbeitsplatz wird für den Brauer noch mal attraktiver, sozusagen. Ja, genau. <lacht> Nein, ja. sehr, sehr spannend. Also, wie gesagt, kann man allen Leuten nur empfehlen. Also unbedingt mal vorbeischauen, unbedingt ähm, sich auch die offene Gärung anschauen. ist ja fast immer was drin. Und natürlich eben auch die Biere vor Ort probieren. Und jetzt müssen wir uns aber noch diesem kleinen Fläschchen nähern. Also, magst du ein bisschen aufklären oder wollen wir erst probieren und du klärst dann auf? Wie du lieber magst. Also mir ist egal, ich bin offen für alles. Ja, äh, schenk's mal ein. Ich glaube, okay. da kannst du schon raten. Okay, also, also es, ist, es ist eine kleine Flasche, so eine richtig süße, kleine 03er. Und machen wir mal auf. Also bis jetzt verhält sich's noch wie ein normales Bier. Ich lasse es mal ins Glas. So, also. Erstmal, die Farbe ist auf jeden Fall schon mal deutlich anders. Also wir haben ein richtig schönes braun, rotbraun, rostbraun, also ganz toller Rotstich. Es leuchtet richtig schön. Meins wirkt jetzt auch sehr klar, also fast filtriert, würde ich sagen. Also, ja, also wunderbar. Oben drauf ist ein sehr dunkler, schöner, cremiger Schaum. Ähm, der auch wieder sehr sehr feinporig ist, also natürlich nicht ganz so intensiv bei dem, wie bei dem Grünhofenbier, ist ja auch klar, aber auf jeden Fall ganz, ganz toller Schaum und ähm, wenn ich das Bier im Glas drehe, ist es sehr viskos, also auf jeden Fall ist da mehr Alkohol drin, ähm, es riecht, oh, <lacht> es riecht also sehr, sehr schön, man hat Karamell, man hat Vanille, man hat so ein bisschen auch ähm, ja Trockenbeeren Rote Beeren, Kirsche Schokolade äh, ja so ein bisschen bisschen spritzige Noten weil ein bisschen Whisky oder so ähm, ja, aber auch, aber auch Stachelbeere, also ein sehr sehr komplexes äh, Aromenspektrum, das probiere ich mal ein Schlückchen also das Alkoholische setzt sich fort. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. Ähm, tolle Süße auch, die aber sehr schön eingebunden ist. Hinten raus hat man auch wieder Bittere, also sehr harmonisches Bier. Dazwischen ganz viel nochmal diese bärigen, fruchtigen Noten. Also gerade ähm, jetzt habe ich so, so Himbeere auch, ähm, Blaubeere, dann Schokolade ein bisschen drumherum. Um, viel Karamell, also sehr angenehm, also aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, es ist so ein ein Doppelbock, dunkler Doppelbock, der irgendwie von einem Fass oder von Chips ein bisschen geküsst worden ist, mit etwas Whisky vielleicht, ich weiß es nicht, um, aber das kannst du bestimmt aufklären.
1: Genau, also ich würde gerade sagen, sehr gut äh, fallgelöst. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich unser dunkler Doppelbock, also der ganz normale dunkle Doppelbock, den wir auch so ganz normal brauen und und auch verkaufen in relativ alten Whiskyfässern gelagert. Also wenn ich jetzt sage relativ alt, ich glaube das eine war zehn, das andere zwölf Jahre oder also zehnjähriger und das andere zwölfjähriger Whisky. Mhm. Ähm, in dem Fall jetzt nur zwei Fässer, also eine relativ streng limitierte Auflage, haben da jetzt auch nur 1000 Flaschen abgefüllt. Wow, jetzt ähm, fühle ich mich geehrt. Ja, eine davon hast du bekommen, ohne Etikett. <lacht> Bei den Etiketten habe ich noch gespart, nein. Ähm, da gab es nur 900. <lacht> da gab es nur 900, ja. Ähm, <lacht> nee, die... Äh, Etiketten, also die sind, sind leider erst zu einem späteren Zeitpunkt gekommen, deswegen hast du noch keins. Ähm, ja, auf dem Etikett, da ist letztendlich da sind noch Holzfässer drauf und unser Logo. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr schönes ja, so Strukturpaket hier ähm, ähm, Etikett. Ähm, passend zum Bier eben, ist was Edleres. Und ähm, genau, also um jetzt auch zu sagen, was für ein Whisky das war. Also es war jetzt Sliers, kennt man von vielleicht vom Schliersee, sind die ähm, namhafter bayerischer Whisky. Genau, und haben da letztendlich dann die Fässer geholt und ähm, unseren Wollermod da drin letztendlich reifen lassen für sechs Monate. Und haben den dann erst äh, in den Lagertank gepumpt, wieder über Überdruck aufkarbonisiert, also nicht nochmal Zucker oder sowas dazugegeben, oder ja, also dass dass wir letztendlich dieses Bier, was wir in den Tank äh, gepumpt haben, nicht mehr beeinflussen, sondern dass das letztendlich einfach nur noch lagert dann ab dem Zeitpunkt und dann entsprechend abgefüllt in diese kleinen Flaschen. Und das ist jetzt so das dritte Mal, dass wir sowas Experimentelles in einer sehr streng limitierten Auflage machen. Ähm, wir hatten letztes Jahr, hatten wir eins gemacht mit ähm, zusammen auch mit Freigeist, äh, mit Sebastian Sauer. Mhm. Ähm, das war ein, äh, ein Eisbock, äh, ein Raucheisbock oder ein dunkler Raucheis-Doppelbock. Oh, äh, also das ist der, den wir äh, damals
0: gezwickelt äh, äh, haben, äh, oder? Kann das sein? Genau, den hattet ihr sogar damals
1: <lacht> probiert auch, ja. Ähm, auch sehr spannende Geschichte, da haben wir auch, ähm, da waren es glaube ich ein bisschen mehr, da waren es 2000 Flaschen, die wir abgefüllt haben. Genau, und wir hatten aber auch ähm, von dem Bier jetzt tatsächlich mal so einen Vorgänger gemacht. Da war allerdings nicht so alter Whisky drin, aber es war auch der dunkle Doppelbock in ähm, Holzfässern gelagert. Genau, also es ist so ein bisschen... Wir versuchen da sehr streng limitiert noch so ein paar Spezial, äh, Spezialgeschichten zu machen. Ähm, das ist, muss ich auch dazu sagen, das ist so ein bisschen so ein, ja, ähm, ne, ne, ja ein kleines Hobby von mir, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, weil ich gerade ein Riesenfan auch von holzfassgelagerten äh, Bieren bin. Ähm, vielleicht, um, um den Bogen zu schlagen. Zum Anfang, vielleicht kommt das sogar daher, dass wir das in Auda damals auch gemacht haben. Ähm, da hat es auf jeden Fall das Interesse an sowas geweckt und ähm, hat aber auch in der Zwischenzeit sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr, sehr gute holzfassgelagerte Biere aller Art getrunken. Genau, und ähm, so probieren wir das eben auch ein bisschen zu verbinden.
0: Also da triffst du bei mir auch so einen Punkt. Ich finde es wirklich spannend, was man mit dem Thema Holz alles machen kann. Um, und weil es geht ja auch weit über das hinaus, was man so landläufig denkt. Also natürlich kann ich ein Bier in Holzfass stecken und natürlich kann ich auch ähm, dieses Holzfass vorher mit irgendwas anderem belegen und so. Das, das ist ja, ja quasi Basics, aber dann eben, wenn man da noch weitergeht, wenn man dann äh, versucht, verschiedene Dinge dann zu verschneiden zum Beispiel oder wenn man ähm, Biere nimmt, wie jetzt ein Alkoholfreies oder Alkoholarmes den Körper fehlt und das dann zum Beispiel über Holz ein bisschen ergänzt oder besondere Hölzer nimmt, wie jetzt zum Beispiel man so Regenwaldhölzer hat aus Brasilien oder sonst wo. Das finde ich dann schon wirklich spannend, wie sehr man einem Bier da nochmal die ein oder andere Ecke geben kann und wirklich nochmal für, für eine Geschmacksexplosion sorgen kann. Also ist ja immer diese Diskussion, ähm, was Bier so alles bieten kann und dann, dann immer die Frage, wie viel Aromen kann Bier haben und, und Wein und was weiß ich was, da wird ja immer viel rumdiskutiert, aber ich finde, ähm, wenn man dann eben auch noch diese Dimension von Holz mit dazu nimmt, dann ist Bier wirklich unglaublich vielfältig, weil man da ja nochmal ähm, ganz, ganz viel machen kann, was über die traditionellen ingredienzen ja nicht so geht ähm, und insofern, also Super spannend und in dem Fall auch ganz, ganz toll umgesetzt. Mir gefällt besonders gut, dass die Süße erhalten geblieben ist von dem Doppelbock und wie schön die sich mit den anderen Aromen verbindet. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass eure Standardkunden das auch toll finden. Also für den gemeinen Bayern vor Ort ist das doch bestimmt auch ein Gaumenschmaus, oder?
1: ja auf jeden Fall also die ähm, die sind dann immer so ein bisschen begeistert von so kleinen so kleinen Auflagen und sowas spezielles also wir machen wir also was wir dazu noch machen, wir verkaufen das dann immer am am Christkindlmarkt noch so als Direktverkauf. Ähm, da gibt also das ist auch die einzige Verkaufsstelle, wo wir überhaupt dann äh, so Bier direkt verkaufen. Ähm, und äh, da, 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 da sind dann wirklich, also da werden dann die, das wird dann als Weihnachtsgeschenk gekauft. Wir hatten das schon äh, ganz viele, die es dann einfach direkt vor Ort dann trinken. Also ganz, ja, ganz interessante Geschichte auch. Also es wird irgendwie, ja, ich sage mal, es wird nicht wie Bier behandelt oder, oder wie, sondern so als was hochwertiges. Manchmal würde ich mir wünschen, dass Bier generell immer so als was sehr hochwertiges angesehen wird, auch in der Bevölkerung. Ähm, aber gut, reicht ja schon, wenn man so, wenn man die Leute damit dann erreicht und das also es verkauft sich auch sehr gut dann immer
0: ja, vielleicht bringt es ja auf lange Sicht dazu, die Leute dazu, einfach zu sehen generell, was der Brauer da tut. Dass das einfach eine, eine tolle Sache ist und dass das, was er dann eben macht, entsprechend auch was Tolles ist. Und ich muss sagen, ich habe gerade so überlegt, was ich bei euch schon so alles gegessen habe im Wirtshaus. Und ähm, also wir hatten letztes Mal einen sensationellen Kaiserschmarrn. Und den in Kombination mit diesem Bier, vielleicht noch ein Kügelchen Eis, aber muss vielleicht gar nicht sein. Ähm, stelle ich mir ganz besonders toll vor. Also schöne Geschichte auf jeden Fall.
1: <lacht> muss ich auf jeden Fall der der muss ich der ich Irmi noch sagen, dass du ihren Kaiserschmarrn so gelobt hast. Ja, also das kannst, da du, kannst du auch
0: sagen. Also das war wirklich, weil das ist halt, das ist oft so, das wird oft so ein bisschen lieblos gemacht und bei ihr war das richtig toll. Also toll präsentiert, toll vom Geschmack, vielfältig in der Aromatik, ähm, auf dem Punkt. Also wirklich hervorragend, kann <lacht> man einfach nur so sagen. Und äh, wie ich überhaupt finde, dass das ja bei euch auch dazu dazugehört, ne? das eine ist ja die Brauerei und das Bier und das andere ist dann auch das Wirtshaus und ähm, das, es ist sicherlich ein bisschen anders, als man sich das vielleicht landläufig vorstellt, aber es ist sehr, sehr schön und ähm, macht auch richtig Spaß dort zu sein. Ich bin da immer wieder gern. <lacht> ja, Du hast ja auch die fränkische Braukunst schon studiert. Also auf jeden Fall auf der Sandcover. Da haben wir uns, glaube ich, das letzte <lacht> Mal persönlich getroffen. Ah oh, nee, halt, ja. danach waren wir bei euch. Stimmt, dann aber das vorletzte Mal, <lacht> wie auch immer. Ähm, Gibt es da auch Einflüsse, wo du sagst, das würdest du vielleicht gerne mal in Wollensach ausprobieren? Ich hätte unglaublich gerne Gassen in wollen, aber ich glaube, das werde ich nicht umsetzen können. <lacht> Nun ja, müsste man vielleicht noch ein bisschen verlegen irgendwo in den Ort rein, aber wer weiß. <lacht> ja, ja, wer weiß, ja. Ähm,
1: ja, also äh, wir, es, wir haben ja, muss ich dazu sagen, als wir jetzt in Bamberg waren, auch das ist eine unglaublich schöne Stadt, ähm, ja, wir haben da auch sehr viel mitgenommen. Also, sehr, sehr, also auch die, dieses, das Bier vor Ort und dann natürlich die Sandgär war noch mal ein spezielles Fest äh, dazu. Ähm ich muss dazu sagen, es ist doch nochmal was anderes, ein, ein, gerade zum Beispiel ein Schlenkerler frisch zu trinken als aus der Flasche. Also, das war, war auf jeden Fall, da war auf jeden Fall der, der, der Unterschied. So, so aus meiner Wahrnehmung wahrscheinlich am krassesten, aber auch die Lagerbiere, die wir ähm, ähm, die wir da getrunken haben, also war unglaublich, unglaublich fein alles. Ja. Es ist ein bisschen so wie also beim großes Oktoberfest. Lob an das Handwerk in, in, in Bamberg, muss ich auch, muss ich auch mal ich dazu sagen.
0: Also, ja. Werde ich weitergeben. Ich finde, es ist ein bisschen so wie auf dem Oktoberfest, wo ja auch die Brauereien wirklich versuchen, für dieses Fest ein Maximum an Drinkability und Bierqualität zu erzeugen. So ist natürlich die Sandklaver bei uns auch so ein, so ein Spot, auf den alle auch ein bisschen hinproduzieren und dann auch versuchen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Und das schmeckt man auch. Um, wobei generell Schlenkerler, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, das bringt uns auch schon wieder zu, zurück zum Holz, das ist halt auch ein Thema, weil das, was du in der Wirtschaft bekommst, das ist halt aus dem Lagertank ins Holzfass gefüllt und dann aus dem Holzfass ausgeschenkt, das gibt dem Bier auch nochmal ein ganz anderes Aroma. Also wir haben da neulich die, die Probe mal gemacht und haben das Holzfass Schlenkerler sozusagen verkostet und daneben das normale aus der Flasche und dann gab es eine Zeit lang jetzt eine besondere Edition, unfiltriert aus der Flasche. Und die drei nebeneinander fand ich wirklich total spannend, was das für einen Unterschied machen kann, obwohl das ja an sich schon so ein aromatisch intensives Bier ist, aber dann eben im Hintergrund neben diesem ganzen Rauchthema, wie schön ähm, sich das dann zum Beispiel aus dem Holzfass präsentiert und wie mehr da dann eben die Drinkability da ist, wie, wie sehr viel besser das läuft, in Anführungsstrichen. Und das ist halt auch das, was man jeden Tag erlebt, wenn man da am Laden vorbeiläuft und sieht, wie da 50, 100 Leute drumherum stehen und einfach nur ihr Bierchen trinken. Das würde ja unter normalen Umständen würden viele Leute so als fragwürdig empfinden, aber ich glaube, ähm, da ist es eben was, wo dieses frisch Zapfen dem Bier echt richtig gut tut. Also insofern, ja, ähm, was sind denn deine Pläne so für nächstes Jahr? Wenn wir schon wir haben ja die Silvesterfolge, Pläne, Vorsätze, wie sieht es bei dir so aus? <lacht> um,
1: ja, äh, Vorsätze, heißen immer Gute Frage. Ich, ich glaube, ich mache mir mal keine. Dann, dann ist man auch nicht enttäuscht, wenn die Vorsätze <lacht> nicht eingehalten werden. Ähm, nein, ich, toi, 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 wir bauen gerade, muss ich dazu sagen, wir bauen ein Haus und äh, ich hoffe, dass, dass das alles reibungslos dann irgendwie mal ähm, über die Bühne geht und dann bin ich schon zufrieden.
0: Okay, na dann wünsche ich dir da ganz viel Glück, dass das alles gut läuft mit eurem Häuschen und dass ihr euch da gut einlebt und du noch mal mehr eine Heimat findest und uns dann entsprechend auch erhalten bleibst. Das ist dann Auf auch Fall. gut für die Bierwelt. Das ist dann sehr schön. Und natürlich vielen Dank für die Biere, also für die beiden, die ich hier habe, sowieso, aber auch für die anderen, die du der Menschheit immer wieder schenkst. Bitte nicht aufhören damit. Und ich dann nicht vor. Sehr gut. Dann freue ich mich, wenn wir uns... Bald mal wieder vor Ort sehen und wünsche dir heute auf jeden Fall einen schönen Tag und allen die wirklich jetzt zum Erscheinungstermin sozusagen den Bier Talk hören auf jeden Fall dann auch ein gutes neues Jahr 2023. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de